0: Willkommen zur heutigen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Menschen, der sehr starkes Urvertrauen hat und einen wahnsinnigen Spirit hat, was das Leben angeht als Unternehmer, aber auch mit der eigenen Verantwortung, mit der eigenen Verantwortung umzugehen und mit den eigenen Geschäften. Eigentlich ist er voll unterwegs im Online-Marketing, doch seine Vision ist dahinter noch viel größer. Bitte begrüßt mit mir Daniel Zajons. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Hi. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super. Freut mich auch total, dass du da bist. Und ich freue mich jetzt schon wirklich auf das Gespräch gleich. Lass uns am besten einfach mal einsteigen. Wie hat das Ganze denn bei dir begonnen? Wann ging das denn los? Hat sich das auch vielleicht schon in der Kindheit abgezeichnet?
1: Ja, also in der Kindheit hat sich das noch nicht abgezeichnet, weil ich aus einer klassischen Arbeiterfamilie komme, äh, Mittelstand. Und ähm, für mich war diese, diese Sache mit der Selbstständigkeit, Unternehmertum, das war für mich sehr, sehr weit weg. Also ich habe diese ganzen diese ganzen Glaubenssätze des, des klassischen Systems und der Gesellschaft von klein auf äh, mit, mitgegeben bekommen. Und irgendwie war aber trotzdem der Drang da, was Eigenes zu machen, als ich dann ins Studium kam. Also ich war ich war wirklich ein sehr, sehr schlechter Schüler, ähm, lag auch an meiner an meiner Kindheit, dass ich mich da nicht so konzentrieren konnte in der Schule, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. und alles schien so, als, als, als würde ich so den, den falschen Weg einschlagen, ne? als, als, als würde es in die Richtung gehen, dass ich irgendwie so ein Versager wäre, der nichts, nichts gebacken bekommt und auch einfach keine Aussichten hat, weil man nicht die Chancen bekommt. Mhm. Und ich habe es dann doch geschafft, tatsächlich, das wird keiner meiner Lehrer glauben, einen Studienplatz zu bekommen und auch das Abi zu schaffen. Nachdem ich vom Gymnasium geflogen bin, habe ich dann mein Fachabitur gemacht ähm, da lief dann plötzlich alles ganz anders, weil ich auch endlich mal Respekt bekommen habe von den Lehrern. Das war wirklich ganz verrückt. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, wenn du magst. Und ähm, so richtig los ging es dann wirklich im Studium. Ich habe dann Online-Marketing studiert als einer der ersten 80 in Deutschland, in Würzburg. und ja, das war vielleicht auch mein Vorteil. Das, äh, es wurden tausende Anmeldungen erwartet, nur irgendwie haben das die Leute nicht so richtig mitbekommen und ich habe dann trotz meines schlechten Abis äh, da einen der Plätze bekommen und das war so genau das, was ich machen wollte. Ich habe mich da mega für begeistern können und dann ging es so langsam Richtung äh, Unternehmertum, in dem man auch einfach viel an der Uni... Wir hatten das Glück, wir waren nicht an der Universität, wo wirklich viel Theorie besprochen wird, sondern ich war in der FH und jeder Professor, jeder Dozent, der dort war, der kam aus der Praxis. Und das Geilste war, dass äh, meine, meine, meine Professoren auch wirklich Leute aus der Wirtschaft reingeholt haben. Das heißt, wir haben auch Vorlesungen gehabt von wirklichen Unternehmergrößen und Online-Marketern die uns wirklich aus der Praxis erzählt haben, wie das Leben da draußen funktioniert. Und obwohl gleichzeitig mein Mindset noch aus einer ganz anderen Welt kam, hatte ich, habe ich immer mehr diesen Drang aufgebaut, in diese Richtung zu gehen. Und obwohl ich mir nach den dreieinhalb Jahren also wirklich extrem darauf hingearbeitet habe, eine Karriere äh, zu bekommen, habe ich das dann auch geschafft in einer der größten Conversion-Agenturen Deutschlands und habe dann aber gleichzeitig gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht will, dieses Festangestellte sein. Und ich habe mich genau zu dem Zeitpunkt meiner Bachelorarbeit intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen, Online-Kurse gemacht und äh, kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich wirklich irgendwie um, um äh, halb elf abends in meiner kleinen Bude in Offenbach, <lacht> wo ich da während meiner Bachelorarbeit und meines Praktikums gewohnt habe, kam ich auf dieses eine Kapitel von Napoleon Hill bei Thinking Grow Rich, wo es um Entscheidungen geht. Und da sagt er, hey, Entscheidungen kommen von Scheiden, sich von, von Plan B zu verabschieden. Und man trifft nur wirklich eine Entscheidung, wenn man alle Brücken hinter sich abbrennt. Und in dem Moment kennst du das, wenn deine Intuition ausschlägt, du es wirklich so im Bauch spürst und du denkst so: Fuck, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, aber es macht mir gerade mega Angst. Und ähm, bei mir war das halt am nächsten Tag zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, wir haben zwar meine Karriere geplant für die nächsten Jahre, was ich alles machen will und wo wir gemeinsam hingehen wollen. Und ich sag das jetzt ab. Ich sag diese sichere, in Anführungszeichen sichere Karriere ab und lasse mich auf was Neues ein, obwohl ich gar nicht weiß, was ich stattdessen machen will. Aber ich wusste, dass ich nicht dort hingehen will und kann. Weil wenn ich einmal da drin bin, das ist bei jedem anders, aber ich wusste, wenn ich da hingehe, dann bin ich so bequem, auch mit dem tollen Gehalt und alles dass es mir unfassbar schwer fallen wird, in der Zukunft dann in diese Selbstständigkeit zu springen. Und jetzt habe ich nichts, also habe ich auch nichts zu verlieren. Und dann habe ich halt diesen, diesen extremen Sprung gewagt, habe diese Brücken hinter mir äh, verbrannt und ähm, bin raus in die Welt gegangen. Und es ähm, hat zu dem Zeitpunkt keiner in meinem Umfeld verstanden. Mhm. Das einzig Coole war mein Chef. Der war auch so mein erster Mentor, so im Rückblick. Allein, allein die Autofahrten, die ich mit ihm hatte, waren Wahnsinn. Und der war überhaupt nicht sauer. Und ich hatte so Angst vor diesem Gespräch, aber er war überhaupt nicht sauer. Er hat nur gesagt, ähm, man sollte einen Reisenden nicht aufhalten und unsere so Türen stehen dir immer offen. Cool. Und Wie war äh, das denn war, das, als du damals ähm, so in
0: dieser Sicherheit, nenne ich es mal, oder einfach in diesem Job bei, bei dem Unternehmen warst, woran hast du gemerkt, hey, nee, das ist überhaupt nicht meins oder hey, mh, dieses Angestellt
1: sein möchte ich gar nicht. Was waren so Indikatoren für dich? Ja, das Verrückte war ja, als ich mein Praktikum dort gemacht habe, da dachte ich so, endlich funktioniert alles, weißt du? Wenn, wenn im Leben ständig alles schief geht und, und du kommst immer nur Gegenwind, da, da war ich angekommen. Die, die, die ganzen Kollegen waren super. Das waren alles richtig coole Leute. Und du warst zwar angestellt, aber du hast immer an eigenen Projekten gearbeitet. Typisches Agenturleben. Und wir waren ein richtig cooles Team. Und ich habe so viel gelernt dort. Und es hat so viel Spaß gemacht. Die Zeit ging wie im Flug. Aber als ich dann ich glaube, eineinhalb Jahre oder ein Jahr später wieder reinkam, um meine Bachelorarbeit zu schreiben, habe ich gemerkt, dass ich einfach den Ganzen entwachsen war, weil ich in der Zeit mich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hatte und so viel an mir selbst gearbeitet habe, auch zu merken, was will man denn wirklich als Mensch, durch Seminare, durch, durch die ganzen Bücher, sich immer wieder selber Fragen zu stellen, was willst du wirklich, wo willst du hin? Und auch meiner Familie helfen zu können. Ich habe gemerkt, ich habe die ganze Zeit eine, eine Karriere angestrebt, Erfolg nachgestrebt, aber das war Erfolg im Sinne der, der klassischen Gesellschaft. Das hatte überhaupt nichts mit der Definition zu tun, die ich angestrebt habe. Und ich wusste auch, dass ich so nicht an die Ziele kommen kann, die ich jetzt habe. Wie ist, Und, ist
0: denn so deine äh, Definition von Erfolg oder das, was du angestrebt hast?
1: Also... Ich finde, die, die perfekte Definition für Erfolg hat Earl Nightingale gebracht. Das war, ähm, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir Lohnenwerten-Ideals. Also nicht, nicht was du dann bist am Ende, wie viel Geld du hast oder dass du ein geiles Auto fährst, sondern wer wirst du in diesem Prozess. Wenn ich, wenn ich 5 Millionen Euro im Jahr anstrebe als Gehalt, dann, dann hat das nichts mit dem Geld an sich zu tun. Weil wenn du wenn du da ankommst, bist du, bist du für einen kurzen Moment natürlich glücklicher, aber das klingt wieder ab. Was aber wirklich wichtig ist, ist das Wachstum und zu wem du in dem Prozess geworden bist. Das ist ja das Schöne an großen Zielen. Es geht ja immer um die Persönlichkeit, die du werden musst, um das zu erreichen. Was für, was für eine Persönlichkeit, was für Fähigkeiten brauchst du denn, wenn du so ein großes Ziel erreichen willst? Und ich habe einfach in der Zeit gemerkt, dieser, dieser Schmerz, es war immer dieser Schmerz, wenn ich in die Zukunft geschaut habe. Wenn ich in drei Jahren immer noch jeden Morgen in dieser Stadt wohne und in dieses, in dieses Büro gehen muss. Und da sitze und anderen Firmen mit meinen Fähigkeiten dazu verhelfe, mehrere Millionen Euro mehr im Jahr zu machen. Und das, das, war einfach, das war einfach nicht mein Weg. Das hat mich einfach nicht mehr erfüllt. Und ich hatte da sehr viel gelernt, aber ich wollte, ich wollte was anderes machen. Ich wollte, ich wollte Menschen helfen. Ich wollte, ich wollte einfach mehr Wachstum und einfach auch meine Vision verfolgen. Und nicht, nicht irgendwelchen großen Konzernen dazu verhelfen, noch mehr Geld zu machen, sondern ich wollte meine Fähigkeiten, die ich mir in all den Jahren erlernt hatte, für andere Dinge nutzen. Und ähm, das, das tue ich jetzt auch, äh, Gott sei Dank. Bevor wir jetzt da weiter
0: einsteigen, wie es nach äh, der Agentur weiterging, welche Persönlichkeitsentwicklungen waren denn so, wo du sagst, Mensch, die hat sich richtig gelohnt oder die war ausschlaggebend? Außer also vielleicht für die Zuhörer, wo man vielleicht den einen oder anderen Link oder Empfehlung, sage ich jetzt mal,
1: in die Show Notes schreiben können. Ja, genau. Ja, Empfehlungen. Also also alles, alles was du von Bob Proctor in die Finger kriegen kannst, alle Bücher, der hat jetzt mittlerweile drei draußen, glaube ich, seine Seminare, unfassbar, haben mein Leben total verändert, ähm, Im deutschsprachigen Raum sollte sollte man unbedingt zu Tobias weggehen, Masterclass of Personality, Laura Seiler, ganz toller Mensch, Baha Yilmaz, Jeffrey Kastmüller, das sind so die Leute in Deutschland und eine ein, ein Learning, was ich direkt teilen kann mit den Zuhörern ist, das hat mein Leben komplett verändert, da hat hatten, hatten Speaker das, das, das werde ich nie vergessen. Ich weiß noch ganz wie heute, wie es war. Ich saß da in meinem, in meinem Kinderzimmer und ich habe mir, du hast auf YouTube ja unfassbar viel Content, alles kostenlos, Keynotes, Interviews. Und da habe ich eine Keynote gesehen von einem amerikanischen Speaker und der hat dann, der hat dann einen Satz gesagt und er hat gesagt: Du bist nicht deine Vergangenheit. und dieser Satz der war so krass für mich, weil ich habe mich immer über meine über meine Vergangenheit definiert. Ich habe ich, ich war immer in der Opferrolle gesteckt. Ich habe immer gesagt, ihr wisst ja nicht, wie es ist, wegen meiner wegen meiner scheiß Kindheit ist es so und so und ähm, in der Vergangenheit sind die und die Dinge passiert und deswegen kann ich heute nicht das und das. Und ich habe mich immer ich habe immer diese Entschuldigung aus der Vergangenheit gezogen, ohne zu merken, dass ich in dieser Opferrolle feststecke, weil die meisten Menschen, die wollen ja gar nicht aus dieser Opferrolle raus. Das ist ja dieses dieses Paradoxe. Wir, wir definieren uns oft darüber. Und ich habe mich darüber auch definiert. Das ist natürlich auch bequem zu sagen, ja, ich kann das nicht, weil. Und dieser Satz, der hat der hat so tief äh, in mir resoniert, der hat einfach so alle Entschuldigungen äh, aufgelöst in einem Moment. Und das ist halt auch das Spannende an Persönlichkeitsentwicklung an und einfach an sich selbst arbeiten, sich selbst die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Weil ein Satz in einem Buch kann ein komplettes Leben verändern. Und es geht ja auch gar nicht darum, ein Buch nach dem anderen zu lesen und sich selbst fertig zu machen, weil man nicht alles umsetzt oder sich nicht an alles erinnern kann, wenn man das Buch fertig hat. Das ist ja auch dieser Druck in dieser Szene, ne, dass immer alles perfekt sein muss und High Performance. Es geht doch eher darum, wie so ein Schatzsucher diesen goldenen Nugget zu finden, weil wirklich eine kleine Idee in einem Buch oder in einem Gespräch oder in einem Interview so wirklich alles in deinem Leben von Kopf auf verändern kann. Es kann sich einfach alles flippen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist auch immer interessant, wenn man sich das ein oder andere Buch oder eine Rede auf dem Interview, YouTube-Kanal, auf dem Seminar, egal wo man ist, wenn man das zum zweiten Mal erlebt, sich anschaut oder durchliest, man hat eine andere Sichtweise und hat dann wieder einen anderen Golden Nugget. Ja,
1: absolut, das ist total faszinierend, weil das Verrückte ist ja, das war ja schon die ganze Zeit da. Ich lese jetzt zum Beispiel zum vierten oder fünften Mal Think and Grow Rich. Das ist das, das, ist das gleiche Buch wie vor zwei, drei Jahren auch schon. Und du, du liest plötzlich Dinge, wo du dir denkst, so, hä, die waren doch vorher nicht da gestanden. Doch waren sie. Nur, nur dein Bewusstsein ist größer geworden und du, du, du nimmst plötzlich was Neues auf. Dir fällt es jetzt erst auf, es war schon die ganze Zeit da. Nur in dir hat sich was verändert, nicht in dem Buch. Und deswegen ist es spannend, sich immer wieder auch wiederholt mit Dingen zu beschäftigen, die so wertvoll sind wie jetzt zum Beispiel dieses Buch oder andere Sachen, die, einen, äh, die mit einem resonieren. Ne? Absolut, absolut. Think and Grow Rich äh,
0: gibt es ja auch das kleine Büchlein davon, wo die Zusammenfassung ist. Genau, ja. Ähm, und, und da ist auch interessant, diese Abschnitte, die es da drin gibt. Ja, Die sind gerade so lang, dass ich sagen kann, in zwei Minuten in der Früh äh, ist es wie eine Affirmation, wenn ich einfach dieses Buch rollierend immer wieder lese und äh, immer nur so einen Abschnitt, jeden Tag in der Früh. Geil. Die Ausrichtung der Gedanken in diesen zwei Minuten oder eben als Affirmation, die ist so gigantisch. Ähm, also auch mal so an, an der Stelle, wenn du jetzt sagst, du liest es schon zum fünften Mal, liest du das komplette Buch oder ist es die
1: Zusammenfassung? Nee, ich, ich lese das komplette Buch und ich mhm. lese auch die Originalfassung. Das ist, ja. das ist mir ganz wichtig. Ich, ich habe wirklich sehr, sehr lange nach, äh, den, originalen Verfassungen, äh, nach den originalen Versionen gesucht. Gerade auch äh, die deutschen Übersetzungen sind leider meistens schlecht übersetzt und dann, dann gehen einfach wirklich wichtige Sachen verloren. So eine Zusammenfassung ist natürlich auch super, gerade für morgens, um die Intention für den Tag zu setzen. Aber ich, ich, ich lese, ich, ich nehme das jetzt wieder her und jetzt lese ich das halt einfach nochmal, auch ohne irgendwie Druck oder Stress, wenn ich Lust habe oder ich habe ich hab auch meine Routinen, dann, dann abends vorm Schlafen gehen nochmal im Buch zu lesen oder auch morgens. Und ähm, so arbeite ich da, mich da einfach nach und nach durch.
0: Ja, also danke, mal gleich an der Stelle. Das muss ich mal so persönlich jetzt zu dir sagen, weil es in mir ging jetzt auch Bilder ab zu dem Buch. Ich habe das zum ersten Mal mit 16 Jahren äh, mir gelesen beziehungsweise wow. auch angehört, ja. Und äh, das hat schon vieles, vieles verursacht. Also, ja. und, und
1: Auswirkungen gehabt, also sehr cool, ja. Schön. Ja, es ist, einfach, es ist einfach so mächtig. Da wurden ja die 500 erfolgreichsten Menschen der Welt wurden interviewt und Napoleon Hill hat es in 20 Jahren Arbeit analysiert, recherchiert und diese Essenz aus diesen 500 Gesprächen rausgezogen, was all diese Persönlichkeiten äh, gemeinsam hatten. Da kommt übrigens jetzt auch eine Dokumentation raus zu dem Buch. Ein, ein richtiger Film. Da war mhm. jetzt die Premiere im Oktober in Los Angeles. Äh, vor einem Jahr war das Ganze auf Indiegogo, so was wie Kickstarter, so eine, so eine Crowdfunding Plattform. Und der Film, der wird jetzt bald auch dann öffentlich äh, zugänglich sein für äh, als Stream und Downloads. Da freue ich mich riesig drauf. Das, ist, äh, das sind so, so wertvolle Informationen für, für uns alle, so wirklich selbstbestimmt zu leben. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich meine, wenn du das mit 16 schon in die, in die Hände bekommen hast, Wahnsinn. Ja, also man
0: muss auch sagen, es ist eigentlich die Bibel. Äh, oder eine, nicht, nicht die Bibel, aber eines der Must-Have-Bücher, die Unternehmer äh, im Bücherregal haben müssen.
1: Absolut. Du wirst auch kaum jemanden finden, der der mega erfolgreich ist und wie gesagt und Erfolg versteht jeder was anderes wenn ich von Erfolg spreche meine ich wirklich ganzheitlich das ist ja nicht nur Geld sondern auch glücklich sein da findest du niemanden der dieses Buch nicht kennt jeder genau. wird dir diesen Namen sagen können und als ich damals das erste Mal davon gehört habe plötzlich habe ich das überall gehört weißt du du, yeah. du guckst dir das Interview an von einem, von einem richtig krassen Typen ähm, wo du denkst hey der ist da wo ich hinkommen will und der sagt plötzlich in einem Nebensatz so, ja Napoleon Hill Thinking we're Rich und du denkst dir so, warum habe ich davon noch nie gehört? Was ist das denn? Dann googelst du und du findest unfassbar vieles. wurde ja über 70 Millionen Mal verkauft.
0: Absolut, ja. Absolut. ja Gut, du, lass uns, lass uns zurückgehen. Wie ging es weiter bei dir? Also äh, klar, wir könnten da wahrscheinlich uns jetzt äh, ewig drüber unterhalten, aber... <lacht> <lacht> Lass uns vom Fokus her mal ein wenig zurückkommen ja. ähm, zu der Geschichte bei dir jetzt persönlich. Wie ging es jetzt danach dann wirklich weiter? Weil ja, einfach zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und die Entscheidung ist getroffen, cool, alles klar. Ähm, die, 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 das Ziel, was mir jetzt anstrebt oder was du in dem Moment angestrebt hast, wird jetzt auch wahrgenommen, fühlt sich vielleicht auch wahrgenommen.
1: Aber was ist jetzt passiert? Ja, ich bin jetzt erstmal sozusagen auf der Straße ich wohne noch zu Hause bei meiner Mutter und meinem kleinen Bruder und äh, denke mir, okay, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe mir halt durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung dieses innere Vertrauen aufgebaut und wusste, okay, jetzt muss ich auch einfach mal umsetzen, das, was ich gelesen habe, und muss jetzt mal wagen und riskieren. Und ich habe jetzt dieses Vakuum erschaffen. Ich habe jetzt meinen, meinen Job hinter mir gelassen, weiß noch gar nicht, was ich machen will. Da ist jetzt ein riesiges Vakuum und ich vertraue darauf, dass es, das es Universum oder was du, wie du es auch nennen willst, das Vakuum füllt. Und ich wollte erstmal Zeit überbrücken. Ich, ich wusste ja nicht, was ich machen will. Also habe ich gesagt, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr nach Amerika. Ich war nach dem Abitur nicht reisen. Ich war immer direkt am Arbeiten und Lernen und machen und dachte mir, das ist die perfekte Möglichkeit. Ich suche mir ein Praktikum im Online-Marketing-Bereich in Amerika und dann bin ich ein Jahr weg. Das Problem war nur, dass ich schon ein abgeschlossenes Studium hatte, nicht mehr als Student galt und mhm. als ausgebildeter Mensch einen Job zu bekommen in Amerika als Ausländer. Einfach so von hier aus, es war extrem schwer. Ich, hatte, ich habe teilweise gute Kontakte geknüpft in der Online-Szene auf irgendwelchen Konferenzen und nicht mal, nicht mal die konnten mir helfen. Und habe dann schnell gemerkt, dass, dass diese Idee nicht funktioniert. Okay. Und dann bin, ich immer, dann bin ich immer mehr auf Menschen getroffen, die gesagt haben, so, ey, krass, du weißt ja voll viel über Persönlichkeitsentwicklung das musst du mal nach draußen tragen. Und ich habe das selber nie so wahrgenommen, weil für mich war das alles selbstverständlich. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich, dass, ich, dass ich wirklich extrem recherchiert und ich habe es wirklich studiert. Ich habe so viel gelesen, ich habe so viel Wissen gehabt und habe mich auch immer beim, beim Lesen, habe ich mir auch immer gedacht, hey, das, 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 wieso weiß das keiner? Das muss man doch nach draußen tragen. Und dann habe ich meinen Blog Alpha Inside ins Leben gerufen und habe dann über Persönlichkeitsentwicklung geblockt bis heute. Und das war dann so mein mein Start, mein erstes Projekt in der Selbstständigkeit und ich hatte einen Deal mit meiner Mutter. Sie hat gesagt, mein Sohn, du hast nach dem Abitur, du warst nicht reisen, du hast gar nichts gemacht, du, du hast jetzt ein Jahr Zeit und wir gehen einen Deal ein, wenn du nach dem Jahr immer noch nicht davon leben kannst, dann suchst du dir wieder einen festen Job. Mhm. Und den Deal musste ich dann gleichzeitig mit meinem Taufpaten eingehen und... Ich war, ich war mir so sicher, dass es das alles funktionieren wird und dass ich dann über meinen Blog ähm, mir ein Cashflow aufbauen kann, ein, ein passives Einkommen, was dann meine Basis schafft für zukünftige Projekte. Ja, und dann ging es los ans Schreiben, ne? Und dann sitzt du halt zu Hause und dann vergehen drei Monate, sechs Monate, dann habe ich mein erstes eigenes Buch geschrieben, habe das über meinen Blog verkauft als E-Book und es kam dann nicht wirklich das Geld rein, was ich erhofft hatte. Ich bin aber dran geblieben und dann werden die Stimmen auch lauter. Ne? Du, du sitzt zu Hause, arbeitest an einem Blog, verdienst nicht aktiv Geld und dann, dann, dann fragt dich halt auch deine, deine Mom jeden zweiten Tag, so was machst du da eigentlich? Also was soll das? Wie gingst du dir Oder denn
0: auch? in der Zeit? Also nach so drei, sechs Monaten und ähm, die inneren Stimmen werden lauter, deine Mom hinterfragt das ja damit, dich hinterfragt sie,
1: hinterfragt sie ja damit, wie ging es dir damit? Ja, also ganz ehrlich gesagt, mir ging richtig scheiße. Vor allem mein Stolz. Ich, ich, konnte ja, ich konnte ja nicht mal meiner Mama Miete zahlen, geschweige denn irgendwas beisteuern zum äh, zum zum Leben zu Hause. Und auch meine, meine Professoren, die hinter meinem Rücken teilweise gesprochen haben, Studienkollegen, Freunde. Ähm, es ist natürlich logisch, dass niemand oder fast niemand an seine Vision glauben kann, wenn du sie nicht bis zu einem gewissen Grad auch, entwickelst und in die Realität bringst, dass es, dass es greifbar, greifbar wird für andere Leute. In dem Moment war ich einfach nur ein Träumer für alle anderen. Aber es geht ja nicht darum, was andere über einen denken oder dass andere nicht an deine Vision und an deine Ideen glauben. Wichtig ist ja, dass du selber fest davon überzeugt bist. Weil du bist die Person, die du davon überzeugen musst. Du musst dich selbst davon überzeugen. Und das ist, das ist harte Arbeit, jeden Tag immer wieder in diesen Fokus zu kommen. Gerade in so einer Zeit wie damals, wo wirklich alle gegen mich gesprochen haben. Und es war ja auch nicht böse gemeint von meiner Mom oder meinem Taufpaten. Die 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 sorgen sich ja um mich, die wollen ja nur, dass es mir gut geht. Und für die ist es natürlich, die verstehen das natürlich nicht. Die kommen aus einer ganz anderen Welt. Wenn ich jetzt da sitze am Computer jeden Tag und irgendwelche Artikel schreibe und ein Buch schreibe und irgendwelche Sachen mache und nicht wirklich direkt Geld reinkommt, dann, das ist nicht greifbar für die. Und das war natürlich eine schwierige Zeit, ähm, ich habe aber immer daran festgehalten. Und weißt du, was mir geholfen hat? Der Blick in die Zukunft. Da kommen wir wieder auch an diesen Schmerzpunkt. Bei mir war es wirklich dieser Schmerz. Weil immer, wenn ich in die Zukunft geguckt habe und ich selber auch Zweifel hatte und mir dachte, okay, vielleicht ist es doch das Falsche, vielleicht sollte ich zurück in die Agentur oder woanders hin mich fest anstellen lassen, in die Zukunft zu gucken und zu sehen, ich bin jetzt da im Büro, ich habe mein festes Gehalt und ich bin unglücklich, weil ich wusste, dass ich ja schon in der Vergangenheit da unglücklich war. Im Vergleich zu, ich ziehe das jetzt durch, ich riskiere alles und selbst wenn ich verliere, habe ich die Gewissheit, dass ich es gemacht habe. Weil der, der schlimme Schmerz bestand darin, in die Zukunft zu gucken, im Büro zu sitzen und mich jeden Tag zu fragen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich es probiert hätte? Und das, dieser Schmerz war so riesig, allein schon, wenn ich in die Zukunft geguckt habe, dass ich dann wieder in die Gegenwart gegangen bin und einfach weitergemacht habe. Daniel, erklär doch mal ganz kurz, so, was für
0: dich bedeutet, in die Zukunft zu blicken. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere hört dabei sagt, ja, Zukunft blicken, Zukunft blicken, ich meine, die Glaskugel habe ich nicht daheim. <lacht> aber wie macht denn der das eigentlich? Was meinten der damit?
1: Ich meine damit einfach mir vorzustellen, was in drei oder fünf Jahren wäre oder in zehn Jahren, wenn ich doch den anderen Weg gegangen wäre. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin und ich merke, es funktioniert gerade nicht, oder also die die Ergebnisse zeigen das noch nicht. Und mein ganzes Umfeld redet auf mich ein. Und ich selber hinterfrage schon die Entscheidung, die ich getroffen habe. Dann, dann, dann blicke ich einfach in die Zukunft. Ich stelle mir einfach vor, was ist in, in fünf Jahren, wenn ich jetzt scheitere? Bereue ich dann die Zeit, die ich jetzt investiert habe? Bereue ich jetzt, dass ich wirklich mal äh, das Risiko eingegangen bin, meinen eigenen Weg zu verfolgen, auch wenn es nicht geklappt hat? nein weil ich extrem dran gewachsen bin, ich habe extrem viel gelernt. Und das Wichtigste ist, ich muss mich dann nicht mehr fragen, was wäre, wenn, weil ich es ja probiert habe. Der viel größere Schmerz ist, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wo ich in fünf Jahren bin, wenn ich ähm, etwas tue, was ich nicht tun wollte, wie zum Beispiel in der Agentur arbeiten. Und ich sehe mich am Schreibtisch sitzen und stelle mir jeden Tag die Frage, was wäre, wenn ich das damals probiert hätte? Weil dann hätte ich es niemals erfahren. Und dann geht es gar nicht darum, dass ich dieses große Ziel erreiche oder nicht, sondern es geht nur darum, dass ich es gemacht habe und dann auch die Gewissheit habe. Hm. Ja, absolut. Und das hat mir unfassbar geholfen damals. Okay, das ja. heißt,
0: wir sind jetzt bei diesen drei bis sechs Monaten von diesem Jahr und durch diesen Blick in die Zukunft, also diese Visionsarbeit auch, die du dir da visuell vorgestellt hast,
1: hat dir das genügend Kraft gegeben, dann weiterzumachen? Ja, ich hatte natürlich auch Hilfe, Gott sei Dank. Ich habe ähm, einen Online-Unternehmer kennengelernt, mit dem bin ich so einmal im Monat essen gegangen, um uns auszutauschen und der war schon mega erfolgreich und das war so der eine, eine der wenigen Personen, die auf dieser anderen Seite waren, die da waren, wo ich hin wollte, ähm, sich auch einfach mit Menschen auszutauschen, die schon da sind, wo man wo man hin will und der mich aufgefallen hat, wenn ich wirklich auch mal an einen Punkt kam, wo selbst dieser Schmerz aus der Zukunft nicht geholfen hat. Der gesagt hat, Daniel, du darfst nicht aufgeben. Das, das wird sich auszahlen, was du gerade tust. Ich glaube daran und ähm, gebe da nicht auf. Wirklich jemanden da zu haben, der schon der, der, ein ähnliches Mindset hat, der da ist, wo du hin willst, der gesagt hat, so, ey, du packst es. In Momenten, wo ich selber nicht mehr es alleine geschafft hätte einfach diesen, diesen Mut zu haben und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich diesen Menschen in, mein, in meinem Leben hatte und wir sind auch heute noch äh, super befreundet und deswegen ist es halt auch so wichtig, sich regelmäßig mit diesen Ideen und diesen Inhalten zu beschäftigen, weil was bringt es dir, wenn du einmal ein Buch liest oder einmal auf ein Seminar gehst? Dein Umfeld ist immer stärker als du selbst, dein Umfeld ist stärker als alles andere, das siehst du ja, Hartz iv empfänger in der zweiten Generation, die Quote ist so hoch, weil die nicht aus diesem Umfeld rauskommen. Und wenn du dich aber mit den Menschen umgibst, die so sind, wie du sein willst, dann ziehen die dich mit hoch. Und das hat unfassbar geholfen. Ja. Cool. Sehr cool. Und auch, und auch äh, mit dieser Person Essen zu gehen, obwohl du es dir nicht mal leisten kannst. Mhm. Ich habe, ich habe, ich war teilweise, ich wusste, ich, ich war manchmal mit dem Essen und wusste nicht, wie ich jetzt dieses Essen bezahlen soll, aber ich wusste, dass dieses Essen unfassbar wichtig ist für mich um meine Zukunft und dass es in, in der Zukunft auch egal sein wird, dass ich jetzt ins Minus gehe oder dass ich jetzt nicht weiß, wie ich das bezahlen soll.
0: Also das ist ja auch der Punkt, der zu investieren in, in, ja, in die Zukunft oder in die Vision, in die Gedanken, was folgen wird, das ist ja auch so ein Stück weit das Unternehmerdenken, an das Endergebnis glauben, weil das genau. ähm, macht es ja aus, jetzt zu investieren. Genau. In und das kann Leben ja im Vertrauen. Kleinen sein ja. wie im Großen. Das heißt, ob das jetzt ein Essen ist oder später dann als Unternehmer, wo es um Investitionssummen geht,
1: die das Vielfache von einem Essen sind. Ja, absolut. Und das verstehen die meisten nicht. Die sagen dann auch, ja, äh, der ist ja reich, der müsste mich doch einladen. So, da geht es ja gar nicht, da geht es ja auch gar nicht ums Geld, da geht es doch auch um die Wertschätzung für die Zeit, die diese Person dir schenkt. Mhm. Ja. Und, und allein, allein, was du aus so, einem, aus so einem Abendessen alles herausziehst für dich, das ist, doch dann, das ist doch dann selbstverständlich, dass du die Person einlädst, beziehungsweise äh, mit der mit, überhaupt auch mit der essen gehst und dein Essen bezahlst, wenn du es dir nicht leisten kannst. Und das hat sich auch ausgezahlt. Das war, das war so ein geiler Moment. Der, ähm, der hat mich äh, in ich, ich wohne jetzt woanders. Ich wohne nicht mehr in Würzburg. Ich habe jetzt meine eigene Wohnung. Der hat der hat mich besucht. Wir waren Essen und ich habe ich habe dem zum Essen eingeladen und habe ihm erzählt, dass es das alles äh, sich gefügt hat. Sehr cool. Und dass es funktioniert hat. Es war aber auch ein langer Weg. Lass uns mal weitergehen mit
0: diesem ja. Blog. Also das heißt, das hat dann funktioniert oder? Nein. Okay.
1: <lacht> das hat nicht funktioniert. Nach sechs Monaten waren es acht Monate, zehn Monate, zwölf Monate. Dann war das ja vorbei. Und ich, ich konnte immer noch nicht davon leben. Und dann kam meine Mutter. Und als ich sogar meinen Taufpate eingeschaltet habe, dann kam, dann wurde der Druck richtig groß. Weil ich bin, ich bin dann richtig verzweifelt weil der Schmerz, jetzt in den Job zurückzugehen, der war unfassbar groß und ich musste eine Lösung finden. Ich musste eine Lösung finden. Und ich habe dann einfach stur weitergemacht. Ich habe ich hab meine Mutter vertröstet, ich habe einfach weitergemacht und ich habe ich, ich hab einfach, du musst in deinen Weg vertrauen, weißt du, du musst einfach vertrauen auf den Prozess. Ich dachte mir, hey, ich habe das umgesetzt, was in den Büchern steht, ich, ich habe ich hab die Prinzipien angewendet, soweit ich sie verstanden habe, es wird sich auszahlen. Und dann nach 13 Monaten ähm, <lacht> <lacht> kam dann Tobias Beck, den habe ich, ähm, hab ich mal live gesehen gehabt, noch bevor er durch die Decke ging. Der ist ja dann mega äh, in die Öffentlichkeit gekommen durch dieses Bewohnerfreie-Video auf Gedanken tanken. Mhm. Und davor habe ich ihn live gesehen. Und ich bin überhaupt nicht klar gekommen, wie ein Mensch auf der Bühne mit einer Keynote Menschen so einfangen kann. Mhm. Und ich habe mir an dem Abend noch in mein Notizbuch geschrieben, dass ich eines Tages mit ihm zusammenarbeiten werde. Mhm. Und lustigerweise, nach diesen 13 Monaten hat er ein Video online gestellt auf Facebook, dass sie einen Online-Marketing-Praktikanten suchen. Mhm. Und ich dachte mir, und dann habe hab ich es wieder, kennst du das, wenn du weißt, was dein nächster Schritt ist? Du, du spürst es richtig, du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Und so war das bei mir. Ich habe dieses Video gesehen und ich wusste, das ist mein nächster Schritt. Ich, weiß nicht, ich wusste nicht, wie es weitergeht und ab da wusste ich, das ist der nächste Schritt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie ich reinhauen muss. Aber ich werde dieses Praktikum bekommen und für mich stand das felsenfest, weil ich war ja auch einer der wenigen, die einen Abschluss in Online-Marketing hatten. Ich dachte mir damals noch so, wen sollen die sonst nehmen? Dann habe ich, dann habe ich dieses Bewerbungsvideo gemacht und das Lustige war, mein Abschluss heißt Bachelor of E-Commerce. Mhm. Und die General Managerin von Tobi hat sich das Video angeguckt und wusste mit E-Commerce nichts anzufangen. Das war das gleiche Problem wie damals in meinem Studium, meine Mom und so, immer Leute, die mich gefragt haben, was ich studiere, ja, E-Commerce, keine Ahnung, was es ist. Und ähm, da siehst du wieder auch, was Kommunikation ausmacht. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall wurde jemand anderes genommen. Ich war komplett am Boden zerstört, weil ich, weil ich gar nichts mehr verstanden habe. Ich habe ja wirklich, ich habe ja tief in mir gespürt, dass das mein nächster Schritt ist und dann verpasst mir das Universum nochmal so eine Breitseite und ich dachte mir so, hä, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich nach zwei Wochen, wo ich keine Antwort bekommen habe, habe ich geschrieben, was los ist. Und dann meinten die ja, sorry, ähm, wir haben jemand anderen genommen. Aber ähm, dein Video war so cool, wir würden dich gerne in, in, in der Crew haben. Das heißt, du hilfst kostenlos auf den Seminaren und den Events, aber du kannst es miterleben. Und da stand die erste Masterclass of Personality an von Tobias Beck. Das war das erste öffentliche Seminar. Das hat damals, glaube ich, 150 Euro gekostet oder 200 Euro. Und ich konnte mir das natürlich überhaupt nicht leisten, und ich, ich wusste aber, ich muss dorthin. Okay. Tobias Beck, das erste öffentliche Seminar, ich habe keine Kohle, ich werde dort sein. Und das Lustige ist, am Ende war ich dann dort als, als, als Crewmitglied, als freiwilliger Helfer, konnte das ganze Seminar miterleben, habe da alles gegeben, war, war, war eine komplett neue Erfahrung und zwei Wochen später hat mich die General Managerin angerufen und hat gesagt, ey du, du hast so Gas gegeben auf dem Event, wir möchten dich in unserem festen Team haben. Mhm, cool. Und ich, ich dachte mir, ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte ins Team, weißt du. Und das, das Lustige ist, das steht ja auch in Thinking Grow Rich und auch überall anders. Du bekommst, der in 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 jeder Niederlage steckt der der Samen für etwas viel Größeres. Und Du denkst erst, dass, dass es halt alles total schlecht ist. Im Nachhinein, wenn du die Punkte wieder miteinander verbindest, war, war es ja viel besser für mich, direkt ins Team zu kommen, als erstmal Praktikant zu sein. Das wollte ich gerade sagen. Wie, <lacht> ähm,
0: das heißt, welche Position hast du denn heute bei Tobias Beck? Ähm, ich bin tatsächlich äh, Manager des Online-Marketing-Teams. Okay. Also heißt ja. natürlich, wenn du damals als Praktikant reinkommen wärst, hättest du überhaupt
1: die Chance gehabt, diese Position zu bekommen, die du jetzt heute Klar, inne hast. Die hätte, ich, die hätte ich auch bekommen können, nur es war, es war eine lustige Abkürzung, direkt ins Team zu kommen und auch wenn ich da dachte, dass jetzt alles läuft, ich bin dann zu meiner Mom gegangen, total euphorisch und habe gesagt, Mama, ich habe einen Job, sie so, und was verdienst du? Ich so, ja, erstmal nichts, aber ich kann auf alle Seminare mit, ich kann von Tobias Beck lernen. Und sie so, du verdienst nichts, dann ist es kein Job. Krass. Und dann ging es weiter. Dann bin, ich ein, dann bin ich ein halbes Jahr ungefähr auf Kreditkarte, auf Pump. Wir haben dann immer Termine geschickt bekommen. Ich bin auf jede Keynote, auf jedes, auf, zu jedem Unternehmen, zu jedem Seminar, zu jedem Training bin ich mitgefahren. durch quer durch Deutschland und habe erstmal gedient und ähm, habe erstmal gegeben, weil ich wusste, dass es sich auszahlen wird. Ich dachte mir so Alter, die Chance, wer bekommt denn so eine Chance? Ich, wär, ich, ich werde keinen Tag verpassen. Das wird sich auszahlen. Ich werde so viel lernen und ich werde überall mit hinfahren. Und dann kam es irgendwann, dass mir dann die, die Reisekosten übernommen wurden. Dann habe ich ein Gehalt bekommen und dann bin ich auch immer mehr von dieser Assistenzrolle ähm, in die Richtung Online-Marketing gekommen. Weil ich bin, ja als, ich bin ja als Assistent da reingekommen in das Team. Mhm. Der Online-Praktikant war ja schon viel länger drin, mein Kollege Stefan, und er hat den Online-Bereich geschmissen. Und ich habe mich dann mit Stefan immer mehr ausgetauscht. Und Stefan hat dann auch gesagt, so ey, der Daniel, der, der, der muss mit mir zusammen dieses Online-Marketing hier aufbauen. Wir, wir, wir können unsere Zeit nicht mit den anderen Dingen verschwenden, weil wir das Online-Marketing viel, viel besser können. Und das war dann so ein Prozess. Wir waren ja auch ein Start-up, mhm. diese, diese ganze Zeit. Tobias Beck University, die wir jetzt aufbauen, jetzt kommen tausende Menschen zu unseren Seminaren und diese ganzen Online-Sachen, die stehen, das war halt ein langer Prozess. Die General Managerin, die Lea, der Stefan und ich, wir waren damals zu dritt und wir haben den ganzen Laden geschmissen mit Tobi zusammen. Und ähm, ja, ich hatte, meine Kreditkarte hat geglüht, weißt du, und nach eineinhalb Jahren war ich immer noch am Investieren. immer woher, noch. am Woher Raum. hast
0: du denn das, dieses tiefe Urvertrauen genommen? Weil du, du sagst zwar jetzt mehrmals, ich habe das gewusst, ich muss das machen, so, aber woher kam dieses, wenn du aus einer Angestelltenfamilie kommst, dieses innerste, tiefe Urvertrauen, dass das stimmig und der richtige Weg ist?
1: Das kam durch das ganze Studieren der Bücher, der Interviews, jeden Tag sich mit diesen Themen zu beschäftigen, jeden Tag sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und sich in sein Bewusstsein zu holen, wie es wirklich funktioniert. Ja, ist ja,
0: klar, das aber, aber ja. irgendwo, ich versuche mir das so vorzustellen, Daniel, in die Richtung, es war ja in einer Zeit, ähm, wo du auch ein Umfeld gehabt hast, die wahrscheinlich das nicht so mitgemacht haben, so intensiv mhm. wie du. Ja. Und vielleicht auch nicht unbedingt dich angetrieben haben, sondern eher hinterfragt haben.
1: Ja. Ich habe ich hab erstmal Scheuklappen aufgestellt. Scheuklappen aufgezogen, habe in meinem Umfeld gar nicht darüber gesprochen, über diese Themen und war auch sehr viel, ich war auch einsam, ich war sehr viel für mich alleine und habe hab, hab mich neu programmiert. Ich habe nach dem, nach dem Studium, das, das Lustige ist ja nach der Schulzeit, nach dem Studium, habe ich mich erstmal wieder neu programmiert. Ich habe ich hab ganz viel, diese, diese, diese sich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Glaubenssätzen. Ähm, ich habe erstmal ganz viel entlernt. Alles, was mir in der Schulzeit beigebracht wurde. Ich, hab, musste, ich musste erstmal wieder ganz viel entlernen, auf mich selbst zu vertrauen. Äh, solche Dinge wie Intuition. Ähm, und ich ich, ich, weiß, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich dieses, dieses, äh, dieses innere Vertrauen aufgebaut habe. Es war einfach, man, man braucht ja dieses brennende Verlangen für etwas. Und das war halt jetzt die Chance, alles zu riskieren und dann auch alles zu bekommen. Und der Schmerz, der Schmerz in das Hamsterrad zu gehen und ähm, 0815 Sachen zu machen, Dinge zu tun, die ich nicht tun will, war einfach immer viel, viel größer. Der Schmerz war immer viel, viel größer als der aktuelle Schmerz, kein Geld zu haben, nicht äh, sicher zu sein über die Zukunft. Weil wir sind ja mega verwöhnt hier in Deutschland. Was soll mir denn passieren? Wie kann ich denn noch tiefer sinken? Okay, ich wohne zu Hause, dann werde ich vielleicht irgendwann äh, im schlimmsten Fall werde ich dann halt Hartz-IV-Empfänger. Im schlimmsten Fall gehe ich zurück zur Agentur oder suche mir irgendwo einen Job. Aber bei uns landet doch niemand auf der Straße. Hm. Ja. Ich, mir, ich konnte mir nicht mal ein T-Shirt für 5 Euro bei H&M leisten. Ich, war, ich, mir, ich konnte mir gar nichts leisten. Wenn ich mal Geld bekommen habe, dann habe ich das direkt in Bücher investiert. Ich wusste, es wird sich langfristig auszahlen. Und dieses, dieses Urvertrauen, das kann jeder in sich entdecken. Wenn du dir wirklich überlegst, was du wirklich willst, und dann, dann muss man halt auch einfach mal springen. Und das Lustige ist, das habe ich damals immer von Leuten gehört und dachte mir, nee, ja, bei dem hat es ja geklappt. Im Nachhinein hört es sich ja immer einfach an. Aber ja. man muss auch einfach mal durch den Schmerz gehen und, und springen und das Vertrauen haben, dass, dass, sein Weg, dass sein Weg der richtige ist. Ja, sehr cool. Und das Verrückte ist ja auch, jeder von uns hat ja dieses, dieses Bauchgefühl. Und... Jeder von uns hat tausende Geschichten, wo man ein mega schlechtes Bauchgefühl hatte, dann aber wegen dem rationalen Verstand und dem, was andere gesagt haben, es dann doch getan hat und dann hat es nicht funktioniert oder man war unglücklich. Und jedes Mal, wenn du auf dein Bauchgefühl gehört hast, auch wenn es total unlogisch war für alle anderen, dann, dann war es gut. Und diese Geschichten hat jeder. Und Menschen, wenn du Menschen triffst, die, die, die 40 sind, 50, 60, die wenn, die, wenn du immer Nein sagst zu deinem eigenen Bauchgefühl, immer Nein sagst zu deiner eigenen Stimme, dann wird die natürlich mit der Zeit immer leiser und ist irgendwann komplett stumm. Auf der anderen Seite, wenn du immer wieder darauf achtest, auf sie zu hören, auch wenn es total irrational ist in dem Moment, immer wieder auf sie hörst, dann wird diese Stimme auf der anderen Seite immer lauter und immer lauter. Ja, so, welchen Wolf du fütterst. Genau. Ja. Ja.
0: Florian Langenscheid aus der Langenscheid-Dynastie hat das mal gesagt auf einem, auf einem Vortrag und zwar, dass Menschen, die sich dessen nicht so bewusst sind, die machen sich ca. 92% Prozent am Tag Gedanken darüber über eine Realität, die nie eintreffen wird.
1: Mhm. Ja, absolut. Laura Seiler nennt es Bullshit FM, dieser Radiosender, den wir den ganzen Tag im Hintergrund hören, ja. weil wir uns selbst nicht bewusst sind über unsere Gedanken. Und das, da kommt halt wieder dieses Studieren rein, weißt du, sich regelmäßig Bücher zu lesen. Ich will jetzt hier keine Dogmen aufstellen und sagen, du musst, du musst, du musst jetzt jeden Tag Bücher lesen, aber sich regelmäßig mit diesen Ideen zu füttern, weil wenn dein Bewusstsein sich einmal erweitert hat durch eine Idee, dann kann es nicht mehr zu seinem Ursprungs-, äh, zu dem Ursprungszustand zurück. Für mich gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Verstehst du? Ja. Ich habe das, hab das übernommen. Das ist für mich, das ist jetzt meine Realität geworden. Dieses alte Leben existiert für mich nicht mehr. Und ich, ich beobachte das auch gerade bei ganz vielen anderen Leuten, auch bei, bei Leuten, die gerade anfangen oder, oder ähm, bei Leuten, mit denen ich arbeite, die ich coache, die, die, bei, denen, bei, die, bei denen dieser Mindshift gerade passiert, die jetzt auch dieses Selbstständige angehen, dieses Unternehmertum, eigene Projekte verwirklichen, eigene Ideen selbstbestimmt leben. Du merkst immer mehr, wie sie wie, wie dieses, diese alten Glaubensmuster kleiner werden und dann kommt dieser Tipping-Point, wo es keinen Weg zurück mehr gibt. Du kannst mir jetzt alles wegnehmen, dieser, ich kann nicht mehr in dieses alte Leben zurück. Ich werde andere Wege finden. Und das ist halt, das ist halt dieses Geile an Persönlichkeitsentwicklung, an, an, diesen, an diesen ganzen Glaubenssätzen, weil deine Glaubenssätze bestimmen dein Leben. Ja. Und die muss man ändern. Absolut. Und dann, dann
0: fügt sich alles. Wie, wie ging es denn jetzt weiter? Also du warst dann bei Tobias Beck, also ist das, äh, der Sprung jetzt zu heute das Einzige, was du machst bei Tobias
1: Beck oder was kam da noch? Nee, also Tobias Beck ist so gesehen äh, mein größter Kunde. Ähm, das ist eine tolle Partnerschaft, weil wir die gleiche Vision äh, teilen und jeder so das reingibt, äh, was er gut kann. Parallel habe ich, hab ich auch eigene Projekte aufgebaut. Ähm, einmal mein Blog, der, der, der ziemlich gut läuft der aber immer noch so ein Passion-Projekt ist. Da, da kommt jetzt nicht das große Geld. Das ist auch das Verrückte. Ich hatte, ja, ich hatte ja diesen Glaubenssatz und dieses Denken, dass ich über meinen Blog Geld verdiene. Das Lustige ist, ich habe ja jetzt fast schon über zwei Jahre jede Woche mega viel Arbeit in den Blog gesteckt. Der ist riesig geworden. Und dadurch kamen dann Kooperationen zustande, über die dann das Geld reinkam. Das ist ja auch also, so das Interessante,
0: man muss so auf das Wording aufpassen, was man wirklich von sich spricht, was man sich vielleicht sogar wünscht, ja weil es könnte ja, ja. in Erfüllung kommen und du hast dir in dem Moment ja äh, gewünscht, über dein Blog Geld zu verdienen. Du hast <lacht> das vielleicht im ersten Moment so gedacht, ja okay, ich schreibe einen Artikel und verkaufe was online und da kommen die Einnahmen. Aber die eigentliche, der eigentliche Ablauf hat ganz anders stattgefunden. Und das ist das, was ich im Leben von anderen äh, viel feststelle, aber auch natürlich an mir selber. Man darf nicht die Erwartung haben, das kommt genau aus diesem Kanal wieder zurück, wo ich reinrufe. Genau. Sondern ja, genau. dadurch, dass ich es mache, kommt es von irgendwo her und ich muss lernen
1: anzunehmen. Ja, geil, dass du das sagst. Genau ist es. Auch bei Menschen, wenn du Menschen hilfst und die dann dich hintergehen oder Scheiße zu dir sind. Es muss nicht über diese Person zurückkommen, aber es kommt irgendwo zurück. Das hat schon Einstein gesagt. Energie Energie ist, Energie geht nicht verloren. Die verändert sich nur und das muss alles, was du rausgibst ins Universum, muss zurückkommen. Die Frage ist nur, worüber kommt es zurück und kannst du es auch annehmen? Lernen, absolut. lernen auch zu nehmen, nicht nur zu geben. Und dann kommst du in diesen Kreislauf, in diesen Flow. Und ähm, genauso war es ja auch mit meinem Blog. Sorry. Ja,
0: sorry, ne? sorry, wollte ich auch nicht unterbrechen. Aber mir kommt auch das Bild von einer Batterie. Ja, es gibt einen Plus- und einen Minuspol. Mhm. Und die Batterie funktioniert nur in einem Kreislauf, wenn beide Pole getoucht werden. Geile Metapher, also ja, absolut. Rein und raus, ja. es geht nicht anders. Und genau. wenn das nicht stattfindet, findet kein Leben statt. Und dass dieser Kreislauf stattfindet, ist automatisch, wir atmen, jede Sekunde, wir leben. Es
1: geht Energie rein, es geht Energie raus und so funktioniert es genau. mit allem, das ist ein Naturgesetz. Ja, das ist ja das Geile, ne? diese ganze Quantenphysik und auch Physik an sich und diese ganzen Sachen, äh, Gesetz der Anziehung, das Secret, das war damals Esoterik, das, das lässt sich alles beweisen, Wenn du, wenn du mich fragst, ja funktioniert das Gesetz der Anziehung dann wirklich oder ich glaube nicht daran, dann ja, glaubst du auch nicht an die Schwerkraft oder was. Das sind doch alles Gesetze des Universums, das ist ja alles beweisbar. Wenn du, wenn, du, wenn du Sand, Energie hinzufügst in Form von Feuer, dann machst du daraus Glas. Und dann verändert sich der Zustand, weil Energie hinzugeführt wurde oder bei Wasser. Wenn du, wenn du Wasser, Energie hinzufügst in Form von Hitze, dann wird Wasser zu Dampf, dann irgendwann zu Gas, zu Ether und dann kommt es irgendwann wieder runter durch Regen oder durch was anderes. Oder auch wenn du Holz verbrennst. Das, die Energie des Holzes, die verschwindet ja nicht. Daraus entsteht ja Feuer und Wärme und der Zustand verändert sich einfach. Absolut. Ja, absolut. Und das Lustige ist auch, durch den Block durch, den Blog, durch diese, diese Außenwirkung habe ich so viel so viel Kooperationen und Menschen in mein Leben gezogen. Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, die äh, haben mich damals auch... also ich wäre heute, ich würde heute nicht mit Tobias Beck arbeiten, wenn ich den Blog nicht gehabt hätte. Weil die fanden das so cool, als ich in dem Video davon erzählt habe, haben die, dass die gemerkt haben, ich passe zu denen. Und auch eine Baha Yilmaz, die hat, die hat meine Zitatsprüche geteilt und kannte meinen Blog aber gar nicht, weil die überall im Netz waren. Und dann habe ich sie irgendwann durch Zufall ähm, im Internet gesehen. Ich kannte sie auch nicht. Und dann ist ja die, ähm, dann ist ja die Connection zustande gekommen. Und die haben mich irgendwann zu im Seminar eingeladen nach Heidelberg ohne was von mir zu verlangen. Die wollten nicht, dass ich einen Artikel über die schreibe. Die haben auch, die sagen auch heute, dass es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat, warum wir gerade dich eingeladen haben, weil es ja tausend Blogger gibt. Und das Spannende ist, meine Kreditkarte, die war ja, ich sag mal, die war ziemlich am Ende. Und jetzt musste ich dann nach Heidelberg gehen. Auf, ich wurde da eingeladen zum Seminar und ich wusste, das wird mir weiterhelfen. Es ging drei Tage. Das hat, glaube ich, 800 Euro oder so gekostet. Und die haben mich da eingeladen. Ich konnte mir aber nicht die Fahrt dahin leisten, geschweige denn das Hotel. Und ich so, was, was mache ich denn jetzt? Und ich wusste, dass ich dahin muss. Ich wusste, dass mir das helfen wird. Also habe ich halt wieder draufgelegt. Habe dann über meine Kreditkarte, ich bin dann mit dem Flixbus gefahren, unfassbar lange. Das war ja die günstigste Möglichkeit. Ich musste irgendwie dreimal umsteigen. Das war der Horror. Dann äh, das günstigste Hotel gesucht. Ich bin da mega lang hingelaufen. Und jetzt kommt's. Am dritten Tag, am letzten Tag, bin ich in der Mittagspause zurückgelaufen zu dem Seminar. Und dann spricht mich so ein Schweizer an. Und der war übel der krasse Unternehmer. Wir arbeiten heute noch zusammen. Heute machen wir sogar gemeinsame Projekte. Da kommt was ganz, ganz Großes in den nächsten Monaten. Und der hat jemanden gesucht, der Online-Marketing-Beratung für ihn macht. Für seine ganzen Unternehmen. Cool. Und der war, der war ein bisschen verrückt, <lacht> deswegen dachte ich erst so, was ist das für ein Spinner und habe dann aber gesagt, okay, lass mal skypen, dann gucken wir mal. Und da ich damals mir dachte, der ist, der ist, der ist ein bisschen verrückt und ich, ich weiß ja nicht, ob ich das auch kann, ne? immer diese limitierenden Glaubenssätze, obwohl ich, obwohl ich das studiert hatte, dachte ich, ja, was, wie soll ich ihm dann helfen, habe ich dann gesagt so zu du äh, können wir gerne machen. Mein, mein Stundensatz ist 100 Euro. Und das war für mich utopisch hoch damals. Ich so, wie 100 Euro die Stunde. Und ich dachte, ich poker einfach mal. Also, ja. Er so, weiß nicht, mit so Schweizer Schweizer äh, Akzent und so. Ja, Danny, das könnt ihr machen. Und dann, ja, hat cool. er, dann, hat, dann hat er gesagt, wir machen, wir machen einen Deal. Zehn Stunden pauschale Beratung für 800 Euro. Mhm. Und das war damals für mich wie Skype-durch-Skype-Gespräche, ich, 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 ich rede einfach mit dir, ich berate dich und ich bekomme dann 800 Euro für 10 Stunden. Boah, das war so krass. Und dann hat er gesagt, nach dem ersten Gespräch, Danny, das, das passt zwischen uns und ich möchte, dass wir langfristig zusammenarbeiten und deswegen als Zeichen für die Partnerschaft kannst du gerne schon die erste Rechnung äh, stellen, auch wenn wir die 10 Stunden noch nicht ähm, ja, abgearbeitet haben. In, wir gehen in Vorleistung. Und dann habe ich mit dieser mit dieser einen Rechnung meine, äh, meine, meine ganzen Schulden bezahlt. Sehr cool. Und das hätte ich nicht gedacht, wenn ich. Ich wusste, dass. Ich wieder das gleiche war. Prinzip.
0: Du weißt nicht, du schaffst da reingesteckt, aber du darfst nicht erwarten, da aus dem Kanal kommt es raus. Es kommt irgendwo anders wieder her. Ja,
1: und ich wusste, ich muss auf das Seminar gehen, weißt du? Ja. Ich wusste, ich cool. wusste danach auch nicht, ähm, kurz danach so, ja, irgendwie diesen. Ich habe mega viel gelernt und das war ultra krass, aber. Dieser, dieser klasse Durchbruch, der kam nicht und der kommt auch nie. Es gibt nicht diesen Tag 1. Du gehst nicht auf ein Seminar und am nächsten Tag ist plötzlich alles in Ordnung. Aber langfristig gesehen hat das alles verändert. Das, was ich auf dem Seminar gelernt habe, dann die Bekanntschaft mit dem, äh, mit dem Unternehmer. Das sind immer, immer rückblickend, das sagt ja Steve Jobs. Die ganzen Punkte kannst du, kannst du in der, äh, rückblickend Definitiv. immer miteinander verbinden.
0: Ja, du musst einfach Vertrauen haben. Genau, da sind Absolut. wir wieder beim Thema Vertrauen. Absolut. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, ja cool du. Danny, wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, wir könnten echt noch einiges weiter erzählen und besprechen. <lacht> ähm, äh, cooler Spirit bei dir auf jeden Fall da. Coole Energie, coole Power. Äh, sag mal ganz kurz dein
1: Blog, wie viele Leser hat der jetzt ungefähr? Also seit April 2015 habe ich laut Google Analytics echt an echt, also nicht Impressions, sondern echte Nutzer 300.000 erreicht. Wow. Und jetzt cool. aktuell sind wir im Monat bei 40.000 Nutzern auf der Seite. Cool. Ja, Glückwunsch ja. an der Stelle auf jeden Fall. Dankeschön, danke.
0: Hast du so jetzt zum Ende noch vielleicht, also würde mich jetzt ganz kurz interessieren, was ist ein aktuelles oder dein aktuelles Projekt, was dich bewegt? Was ist deine Vision? Und dann im Anschluss noch vielleicht, äh, was sind Menschen, die dich äh, darüber hinaus neben Napoleon Hill oder Tobias Beck noch ähm, inspiriert haben und vielleicht nur Buchempfehlungen für die Hörer. Ja, und dann wären wir auch schon am Ende. Ja, ähm, das waren jetzt <lacht> viele Sachen auf einmal. Lass uns nicht anfangen nicht. mit, was ist so dein Projekt, was dich gerade bewegt?
1: Ähm... Eins meiner, meiner Passion-Projects ist gerade ein, äh, ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung für Kinder. Cool. Da freue ich mich sehr drauf. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Ähm, dann äh, ein riesiges Projekt, was in ein paar Monaten online gehen wird. Ähm, da arbeite ich jetzt schon über ein Jahr dran. mit Wie gesagt, mit diesem Schweizer Unternehmer. Das ist eine, eine App für Bewusstseinserweiterung. Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir gerade im Launch stecken. Ähm, es wird aber sehr, sehr krass, wir werden sehr in den Mainstream gehen und das wird eine richtig coole Sache und das sind gerade so meine Passion Projects und ansonsten äh, liebe ich es einfach mit Menschen zu arbeiten, die eine größere Vision haben als sie selbst und ähm, da habe ich ein paar ausgewählte Kunden und ähm, arbeite da an sehr großen äh, Projekten mit denen, genau.
0: Sehr cool, sehr
1: cool. Deine, deine, deine Vision,
0: so für dich persönlich, In, wenn du es kurz fassen möchtest?
1: Ja... Ähm ich sehe, ich sehe mich immer nicht, ich sehe mich nicht so als Online-Marketer, sondern eher so als Hebelsetzer. Ich, ich mache auch sehr viel hinter den Kulissen, die nichts mit Online-Marketing zu tun haben. Äh, Menschen, Menschen zusammenbringen, vernetzen, wo, wo noch größere Sachen äh, herauskommen können. Und ich liebe es einfach, wie gesagt, Menschen zu unterstützen und denen zu helfen, die, die eine wirklich große Vision haben und auch selber einfach einfach dieses Wachstum in den in den Gesichtern zu sehen. Das 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 liebe ich und ähm, Danach richte ich alles aus, anderen Menschen zu helfen, ähm, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ähm, einfach selbstbestimmt zu leben. Ja. Sehr cool. Schön. Ja, du, dann kommen
0: wir jetzt zum letzten Punkt von den ganzen Punkten. Ähm, Menschen, die dich inspiriert haben
1: oder auch Buchempfehlungen? Ja, also ganz, ganz viele Menschen Bob Proctor, der hat wirklich mein Leben verändert, den studiere ich schon seit Jahren. Also wenn wenn jemand Bob Proctor noch nicht kennt, dann zieht euch alles rein, was ihr in die Hände kriegt. Auf YouTube gibt es unfassbar viel. Der YouTube-Kanal von ihm, der ist so professionell gemacht. Also da würden andere Coaches sehr, sehr viel Geld verlangen. Dann natürlich Tobias Beck, ähm, eine Baha Jelmers, Jeffrey Kastenmüller, auch eine Laura Seiler, ihr Podcast. Das sind alles tolle Menschen, von denen man lernen kann, die mich alle sehr, sehr inspiriert haben. Und wenn ich noch eine Buchempfehlung geben darf am Ende, dann, ähm, dann ist es die Wissenschaft des Reichwerdens. Das kennen mhm. nicht so viele wie Thinking Grow Rich, wurde, wurde vorher veröffentlicht, ich glaube 1907 oder so. Yeah. Ähm, The Secret basiert auf die Wissenschaft des Reichwerdens und da geht es nicht nur um Geld. Und das Geile ist, das Buch kostet 5 Euro bei Amazon, hat... Ich glaube nur 70, 80 Seiten. Das ist so, wie du gesagt hast mit der Zusammenfassung von Thinking Rich. Du kannst ein Kapitel in ein paar Minuten am Tag lesen. Und lese mal jeden Tag ein Kapitel, einen Monat lang. Und dein Leben wird sich für immer verändern. Das Buch, es ist, es ist absolut krass.
0: Man muss nur aufpassen bei dem Buch, dass man so versucht, diese Originalfassung zu bekommen, weil ich auch da genau. war. Es gibt von äh, Wallace die Wallace, ist ja der Autor. Oder er ja. da hat damals das Buch geschrieben und der hat äh, da gab es Neuverfassungen die letzten ja. drei,
1: vier Jahre und die sind von der Übersetzung her ganz schlimm geworden. Genau, das steht glaube ich auch, also die, die Originalversion, die das ist so ein kleines Buch, das ist, das ist schwarz, das hat glaube ich so ein Ei und dann gibt es diese neue Version, da ist glaube ich so ein goldenes Ei, da steht aber auch, dass es irgendwie die angepasste Version für das Jahr 2000 ist oder so. Also, ja. das schwarze kleine Buch, das ist das Originale und im Deutschen auch super übersetzt, muss ich sagen. Ja, genau, genau.
0: Ja, ja cool. Ja, ähm, hat mir total viel Spaß gemacht, Danny, mit dir zu sprechen. Super, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich wirklich, mit dir auch weiterhin in Kontakt zu sein. Sehr gerne. Weil das Dankeschön. sehr, sehr coole Spirit bei dir auch da ist. Und deswegen passt du auch total super bei uns in die Show rein. Von dem her herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke für die Einladung.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.